0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 2월 21일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일입니다 토요일은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 그리고 정말 좋을 것 같은 뉴스인데 묻혔어요. 묻힌 뉴스 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기아
1: 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 토요일마다 일주일 동안 방송됐던 추진 라이브에서 가장 재밌고 가장 중요한 부분만 뽑아서 여러분께 소개해드리는 김기아 기자입니다. 아 김기아 기자 오랜만에 나왔어요. 나왔습니다. 네. 설 연휴 때또쉬어가지고 네. 네. 아 왔습니다.
0: 자 김기아 기자의 잘생긴 얼굴 영상으로 만나볼 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 음. 여러분께서 이 영상으로 왜? 왜 당황해? 너무 당황스럽네요. <웃음> 왜요? 우리 엄마밖에 안 해주는 말인데. 아 그래요? 감사합니다. 네. 자 지금 바로 유튜브에서 주진호 라이브 검색하시면은. 밑에 라이브 나오라고 나, 뜹니다 네. 고울 누르시면 지금 함께 라이브로 영상으로 만나볼 수가 있습니다 주진우
0: 라이브에서는 에이스
1: 아니면 안 모십니다
0: 도울 합니다. 선생 와가지고 도울 선생도 오시고요 다그각분야에 에이스만 모십니다 자김기학 기자가 기자가 에이스라는 거예요
1: 근데 이제 원래는 에이스만 모시는데 저는 네. 에이스는 아니기 때문에 아니, 에이스 뭔가 여러분께 그... 이제, 선물로 승부하려고. 에이스가 될기자아요 에이스가 되려고? 네. 선물로 일단. 그전는 일단 선물로 마음을 사겠다고 합니다. 그렇습니다. 그래서, 청취자 여러분들을 위해서 저희가 선물을 준비했는데요. 네. 일주일 동안 방송됐던 추진유 라이브에서 내가 이런 건 정말 재밌었다. 이런 건 정말 별로였다. 나의 네. 생각이 이렇다. 이런 청취 후기 보내주시면 됩니다. 보내주신 분 중에서 세분 추첨을 해가지고 3만원 상당의 치킨 교환권. 요즘에는요. 3만원이면 치킨 정말 고급진 거 먹을 수 있거든요. 네. 아 고급? 치킨을 드린다는 치킨. 거죠. 네. 자 청취 후기 어디로 보내면 되나요? 카카오톡 다들 하실 겁니다. 네. 카카오톡 플러스 친구 누르시면은 거기서 주진우 라이브 검색하시면은 요런게 뜹니다. 네. 여기에서 친구 추가하신 다음에 후기를 친구 한 개한테 카톡 보내듯이 친구한테 불평불만 얘기하듯이 써서 보내주시면 되겠습니다. 제 아이디가 아직 쓰는
0: 제가 메일 주소가 에이스골뱅이 시사인 .c.o .k.r. <웃음> 어디 가나 제가 에이스를 썼어요. 그렇군요. 제가 그 그냥 병아리 기자였때 처음 네. 기자 였을때너 아이디 뭐 쓸래 이렇게 했을 때 이메일 네. 에이스 하겠습니다 이렇게 그러니까. 했더니 사람. 아... 이놈 봐라 인내해 아, 네. 그런데 패기가 좋구나 제가 에이스는 아닙니다 지금 그런데 에이스가 될 겁니다 계속하고 다녔어요 자 김기아 기자도 네. 여러분도 자존감을 갖고 자세히 달려보도록
1: 하겠습니다 김기아 기자 우리 에이스 묻힌 뉴스 어떻게 보잖아요 첫 번째 묻힌 뉴스는 재밌는 뉴스입니다 근데 이게 사뭐큰 뉴스는 아니라서 여러분들이 이제 못 보셨을 경우가 많을 것 같아 가지고 네. 재밌는 뉴스 요즘에도 이런 일이 있다 이런 거 가져왔는데요 오 영호 전 의령 군수가 계세요. 군수가 있는데요. 네, 여러분 의령군 다 아시죠. 예? 의령군의 이제 오용호 의령군수가 분이 계셨는데 이 분이 2014년에 당선된 분이에요. 그런데 음... 이 분이 어, 7월 7일에 이제 군수가 되셨는데 한 종합 일간지 신문기자 A 씨가 비판적인 기사 쓴 거예요. 네, 그럴 수 있죠. 쓸수 있죠. 그랬더니한세번 썼는데 이거 왜쓴 왜 거냐. 네. 개인적인 뭐 이게 아니라 금품 살포 의혹. 네 그리고 선거법 위반 혐의에 대한 거였어요. 아 어, 너무 혐의도 주, 중하네요. 그렇죠. 이런 거 사실 이게 사실이라면은 네. 정말 잘 본인이 책임을 져야 되는 그런 건데 그러면 본인이 뭐 설명을 하든지 아니면 이게 완전 허위 사실이면은 뭐 언론중재위원회 해가지고 이거 소송할 뭐 수도 있죠. 소송을 걸 수도 있죠 문제된다. 하지만 이분이 한 선택한 게 문제가 된 겁니다. 평소에 친하게 지낸 건설업자에게 연락한 겁니다. 네 건설업자한테. 해가지고. 아이어이 어, 이 A 기자 때문에 내가 너무 힘들다 그랬더니 지인분들이 네. 건설업자분이 내가 해결사를 하나 붙여줄까? 해결사요? 그냥. 아니 군수가
0: 이장하고 트러블이 있는 거는 우리가 알아요 그런 갈등 영화로도 만들었는데 아니 군수가 조폭을요? 해결사를요? 해결사 아, 이건 영화보다도
1: 더 심하잖아요 이게 보통 요즘에는 영화에서 음. 해결사 불러가지고 기자 어떻게 하고 이러면 사람들이 다 묻어버려 아이, 지겹다 에이, 왜 이렇게 아누가 이렇게 하냐 하는데 누구 요새
0: 세상에 그거는 실제로 한 거예요. 그국요 어,
1: 기자 이 사람 불러 가지고 야 기자 때문에 죽겠는데 내가 니가 해결해 줄수 있냐라고 하니까 아니 군수가 직접 불렀다고요? 불러 가지고? 아니
0: 그그 그, 사무실로, 그, 그, 사무실로 부른 걸 본인 사무실로. 건설업자한테 뭐 이것도 아니고 그렇죠. 군수가 자기 군수 사무실로 불렀다고. 다이렉트로. 불러서.
1: 그래서 뭐라고? 이 남성과 같이 식사하면서 를 마음 같으선 내가 어 죽여버리고 싶은데 어떻게 해버리고 싶은데 죽이지는 못하고 네가 애들을 시켜서 손좀 봐달라면서 100만 원을 준 거예요 아 돈을 줘요? 군수가 사무실에서? 정체는? 뭐였어요? 알고 보니까 이분이 경남 의령 지역에서 유명한 조직폭력배였다고요 실제로 조폭을 불러다가 일을 맡기고 돈을 줬다고요? 혐의가 음. 살인미수와 폭력 그래서 이 조폭 분께서 그래서 또 움직였습니다. 기자한테또 연락을 한 거예요. 연락을 했어요. 보자. 응, 응. 보자. 근데 기자가 또 우리 기자들이 또 이런 눈치는 빠르지 않습니까? 네? <웃음> 이거 뭔가 이상하다. 이 번호 뭔가 안 좋을 것 같다. 안 받아요. 네? 연락을 피한 거예요. 그러다가 이 기자분이 따로 또 이렇게 운영하는 가게가 있었다고 하는데 거기에 직접 이 조폭 분이 찾아간 겁니다. 아, 그래요? 응, 찾아가 지고너 <웃음> 계속 그렇게 기사쓸 거냐? 라고 네? 하니까 기, 기자분은 또 고집이 있으니까 어기사한다가 네. 써야 된다. 너너 네. 두고 보자 내가 한번 더 두고 보자. 계속 이렇게 협박을 했다고 합니다. 협박을 했다고 찾아가서 찾아가지 조폭이요? 예. 네. 아이 군수와 이 폭력배 어떤 관계였어요? 그래가지고 이 일로 인해서 두 분이 이제 인연이 되신 거예요. 그래서요. 지금 지금 있는 일이잖아요. 그렇죠. 지금. 이게 2015년이니까 뭐 불과 4년 전 일인데. 네. 이게 4, 5년 전인데 일 이게. 그 의령군이요. 의령에서 생산되는 농산물들이 농산물이잖아요. 있죠, 있죠. 유통을 담당한 여러분 들어보셨을 겁니다. 토요에. 토요에라는 그 유통 회사가 있었거든요. 아, 예. 근데 이거를 이 최대 주주가 의령군이고 의령 군수가 경영 지도 권한이 있어요. 네. 근데 이 조폭분이 이토요에 업무를 나에게 달라. 이 유통 업무를 내가 하겠다. 네. 라고 한 거예요. 그래 가지고 네. 원래 이 유통 회사가 있었는데 토요에 대표한테 이 오전 군수가 연락해서 야, 그 조폭분한테 수박 운송권 줘. 주라고요? 주라고 연락을 바로 한 거예요. 그랬더니 네. 토요일 담당자가 너무나 친절하게 먼저 이 기존 물량을 반반 나누게 됐다면서 배달 단가도 올려주고 하면서 넘겨줬다고 합니다.
0: 아이고. 참
1: <웃음> 이러면 안 되는데 <웃음> 지역사회 에
0: 이런 일 많아요 아유, 선거를 또. 치르면서 조폭들이 선거에 나서고 그리고 그 선거에서 당선이 되지 않습니까? 이런 이권 챙겨 받고 그런 게 있었는데 그 당시
1: 쏠때 얘기 아닌가
0: 이런 거참 아, 법원에서는 어떤 판단을 내린 겁니까 그래서
1: 이게 저희가 지금 뭐 그냥 뭐 취재 의혹 뭐 이런 게 아니고요 예, 판결이 났어요 판결이 났어요, 났어요. 네. 판결 나가고 제가 확실한 걸로 갖고 온 건데 창원지법의 마산지원이 오전 군수에게 징역 2년 4개월 선고했습니다. 그래서 어떤 혐의냐면 은 조폭을 시켜서 자신에게 부정적 기사를 쓴 기자를 협박한, 협박교사 혐의. 그리고 유통회사의 압력가에서 조폭에게 수박 유통권을 넘겨준 직권남용 혐의. 혐의 명확하네요. 이뿐이 아니에요. 그런데 본인까 이분께서 이 자신의 재산 상태를 숨기려고 타인의 계좌를 이용해서 금융거래한 혐의. 무허가로 산지, 형지를 변형해준 혐의. 이런 이런 걸로 돈 많이 벌죠돈 많이 버셨나 봐요. 그런데 이게... 재판부가 이 판결문에 이 오영호 전 이제 의령군수님한테 영화에서나 보던 그러니까 판사님들도 영화에서나 보던 건 거예요. 충격 받은 거예요. 영화에서나 보던 권력형 비리의 모습으로 선출직 공무원에 대한 사회적 신뢰를 심각하게 훼손해서 죄질이 극히 불량하다라고 했습니다. 그리고 범행을 또 부인하셨나봐요. 음. 범행을 부인하는 등 반성하는 태도가 보이지 않고 피해자들부터 용서받지도 못했다라고 해서. 어 2년 4개월 선고했는데 여기서 이제 엔딩을 또 깡, 깔끔하게 드리자면 네. 이 오전군수는 어, 이것 때문에 뭐 구속된 게 아니라 이미 토요에 그 아까 말씀드린 유통회사 있지 않습니까? 농산물 네. 유통회사 여기 운영자금을 또 빼돌리신 거예요. 네. 6천만 원을 또 빼돌리셔가지고 이걸 또선거자금에 쓰셔가지고 지난해 9월 이미 징역 9월을 받고 구속되어 있는 상태였다고 합니다.
0: 제가 그몇 가지 전문 분야가 있는데
1: 조폭을
0: 제가 열심히 취재했어요 <웃음> 어, 우리나라 대형 권력들 정치 권력 그다음 종교 권력을 취재하다 보니까 조폭들이 나와요 음. 김태촌 조양원이 탁탁 나와요 그렇죠, 그렇죠. 그래서 제가 조폭을 취재하기 시작했는데 분명히 이 오전군수님 문제가 되고 검찰이나 그 검찰 수사가 시작되고 그랬을 때이 조폭이 다 갖다 일러서 바쳤을 거예요 음. 자기는 빠져나가려고 음. 그 권력자들 돈 있는 사람들 그리고 조, 조직폭력배나 조직폭력배나 깡패들 주변에 부리는 그런 사람들이 있거든요 그 사람들 제 착해 조폭인데 착해 나한텐 잘해 이렇게 얘기하는 사람들 있지 않습니까 음. 다그 사람들 다 쇠고랑 같이 잡니네이 군수님이 아니 조폭을 이용하는 것 자체가 그런 생각 자체가 잘못되어 있는데 음. 이용하면은 편하다고 생각했을 거예요 선거도 치르고 쟤 조금 뭐 떼주고 그러면 이렇게 자 조폭하고 가까이 지낸 사람들 다조폭한때 망했다는 거 다시 한번 말씀드립니다 의령군수님 참 부끄럽네요 지금 그렇습니다. 때가 어느 때인데 그니까요 지금 이 정도의 스토리를 가지고 영화를 만들겠다고 하면 진부하다 그래 그렇죠 20년 전에 있었던 일이야 지금 무슨 소리야 얘기하는데 우리 의령군수님이 지금껏 이런 일을 참 이런 이런 고초를 겪고 계시네요 감옥에서 반성하시기 바랍니다 다음 무슨
1: 뉴스로 가볼까요 다음은 삼성뉴스입니다 삼성인가요? 우리 삼성 이재용 부회장에 대한 이야기인데 사실 그냥 이제 구속이
0: 되었으니까 최근에 또 구속됐다고 아이고 M&A 하려고 돈 만들어놨는데 어떻게 해요 자 목중경영 어떻게 해요 지금 어떻게 해요 계속 그런 기사 이재용 부회장 걱정하는 기사가 쏟아집니다
1: 그렇습니다 그래서 이제 워낙 이제 언론과 이제 이쪽에서 걱정을 그렇게 하지 않습니까? 네. 그래가지고 요런 얘기가 있죠. 이번에 그 삼성이 미국 텍사스 오스틴에다가 네. 반도체 공장을 더 짓는다. 이런 네. 얘기가. 투자하겠다고 소문이. 예. 네. 투자하겠다. 토 투자하겠다 얘기 나오는데. 연합뉴스 보도에 따르면은 16일에 어, 이재용 부회장이 수감 중이지만 일반 접견이 가능해진 만큼 조만간 투자 계획이 공개될 것으로 보인다라고 했어요. 네. 이게 또 근데 구속되기 전에는 일반적게 너무 짧기 때문에 경영할 수 없다. 그렇게, 내 네, 언론이 했었죠. 본인, <웃음> 네, 본인들 되게 필요하신 대로 쓰시는 것 같은데. 네, 아니, 언론사에서 좀 편한 대로 쓰시는 것 같아요. 그니까요. 러 음. 그래서, 근데 이 말대로라면 이제 옥궁, 옥중 경영을 이제 하겠다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 굵직굵직한 판단을 네. 예, 총수 뭐 이런 체제에서 하겠다는 건데. 네. 근데 이제 법무부가 특정경제범죄가중처벌법에 따라서 이재용 부장에 대해서 취업제한 통보를 하지 않았습니까? 네. 근데 이게, 이 취업 제한 통보, 여러분, 우리가 살면서 우리가 취업 제한 통보를 받을 일 많지 않잖아요. 그 없죠, 없죠. 이게 뭔지 잘 모르는 거예요. 네? 너도 나도 잘 몰라요. 모든, 우리 모든 취업을 하고 싶어 하지, 네. 이거 누가 제한받은 적이 없으니까. 네? 그런데 삼성전자 측 설명은 이 옥중경영을 할지 여부는 우리는 모른다라고 되어 있는데, 이게 법적으로 이게 그러면 취업 제한이 되어 있는데, 부회장이라는 게 취업인지 아닌지, 여기서 옥중경영을 하는 게 취업인지 아닌지, 이거를 어떻게 따져봐야 해석을 해야 되나라는 네? 거예요. 네? 근데 이제 다른 그룹 이제 설례를 좀 보면은 부영그룹 그래. 이중근 회장이 네, 회장. 음. 이분이 지난해 또 똑같은 이 특정경제범죄가중처벌법 위반으로 대법에서 실형 실용 확정됐거든요. 실형이 확정되면 법무부에서 취업제한 통보를 하게 돼 있어요. 이게 그렇죠. 법이에요. 이거는 뭐 자동적으로 되는 건데 그래서 부영그룹 측 입장은 이중근 회장은 이 통보를 받은 다음에 취업제한 통보 받은 다음에 경영에 전혀 관여하지 않고 있지 않다. 또 모든 등기 이사직 내려놓고 보수도 안 받고 있다 이렇게 음, 얘기했어요. 일단 이렇게 얘기합니다. 그렇죠. 그래도 2014년에 2월에 집행유예 판결받은 김승현 하나그룹 회장 이분도 비슷했어요. 집행유예 받고 바로 즉 경영에 손 뗐다는 거죠. 근데 겉으로라도 이렇게 얘기를 하는데 삼성은 이제. 요, 일반 접견을 어떻게 되겠냐? 이제 이런 거에 대한 해석이 지금 분분한 거아니까 그렇죠. 일반,
0: 아유, 좀 경영하게 좀 도와줘라. 좀더 풀어줘라. 이런 얘기 하는 거죠. 그렇습니다.
1: 그런데 이 재계 관계자들, 특히 이 옥중 경영에 이게 해도 된다. 이런 음. 주장도 있어요. 뭐냐면, 이 취업 제한이 명령에 자세히 보면, 형 집행 이후, 형 집행 끝나고 나서, 음. 그러니까 이 후에 몇 개월 동안 이제 이걸 취업을 제한한다는 거다. 그러니까
0: 감옥에서는 경영해도 된다. 이런 얘기예요.
1: 그렇다는 거예요. 이 부회장은 특히 등기 이사도 아니고 보수도 안 받고 있기 때문에 취업한 것도 아니다. 라는 거예요. 그래서 취업 금지는 앞으로의 취업을 금지하는 것이지 현재 가지는 부회장직 하면은 해당되지 않는다라는 거예요. 이게 말이 되는지. 자, 이에 대해서 그 김남금 변호사라는 분은 형 집행 이후에 취업 제한이 된다는 거는 형 집행 중 당연히 못 하는 거 아니겠냐 음. 이걸 전제로 하고 있다는 거예요 그리고 취업 제한은 등기 이사 같은 직함만 달지 말라는 게 아니라 지시하면 안 된다는 얘기다라고 하고 또 김우찬 고려대학교 경영대 교수는 이 취업 금지 제도의 취지를 좀 살펴봐야 된다 그렇죠. 그러니까 우리가 여러분 그 우리가 그법 법을 이제 변호사분들 이런 분들이 법의 어떤 어떤, 맹점이나 허점 같은 거를 이용을 해서 본인의 의뢰인에게 유리한 판결을 이끌어내는 그런 거하 뭐, 실력이 좋다라고 평가하는 부분도 있지만은, 사실은 그거는 그 법의 취지를 좀 무시하는 그런 태도일 수도 있지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 우리가 매번 이렇게 법에 대한 얘기를 할 때는 그 법의 취지, 입법 취지를 살펴봐야 되는 경우가 많이 있는데, 이 취업금지제도의 취지를 보면, 형 집행 끝난 뒤까지 취업 제한을 한다는 건 당연히 수감생활 동안에도 취업이 제한되는 것이고, 이 제도의 목적은 범죄자가, 그러니까 범죄자 아니겠습니까? 가보겠습니까? 범죄자가 영향력을 행사해서 다시 비슷한 범죄를 저지르는 것을 막겠다는 거죠.
0: 그렇죠. 지금 뭐냐면요, 회사를 회사에서 돈을 빼먹거나 돈을 횡령하거나 뇌물을 준 사람이에요. 그러니까 다시는 이런 일을 회사에 위해를 가하는 그런 범죄행위를 하지 말라고 잘라놓은 건데, 잘라놓은 건데 이래서 법을 만들어 놓은 건데 이걸 가지고 이게. 이 회사가 이 주주들의 것이어야 되는데, 이 회장 것이야, 이렇게 생각하는 우리나라 경영, 이 재벌들의 이 시스템 때문에 이게 조금 약간,
1: 어, 이게 허도되고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그래서 이런 법문이 사실은 모든 케이스, 모든 사례들을 다 꼼꼼하게 들어갈 수 없으니까. 네. 가끔 이렇게 그물망이 넓은 부분이 있을 수도 있는데, 음. 거기를 이렇게 딱 물고 늘어져가지고 하는 거는 너무, 아, 장난 아니겠냐. 네. 이런 지적들이 많이 나오고 있습니다. 그래, 삼성전자에서는 뭐라고 합니까? 삼성전자는요. 이거에 대해서는 사실은 이렇게 옹호하는 입장을 대놓고 말하고 있지는 않아요. 네. 그냥 입장이 없다라고 하고 있습니다. 그래서 삼성이 이를 어떻게 해석하고 준수하고 있는지를 좀 제대로 밝혀야 되는 게 아니냐라는 음. 이야기가 있습니다. 아무튼 취업 제한.
0: 아 이거 감옥 갔는데 취업 제한까지? 그러면 뭐 어, 너무 어려운 거 아니야? 너무, 너무 한거 아니야? 그러면서 댓글에다가 미국으로 떠나세요 막. 어? 외국으로 가세요. 삼성전자. 이렇게 회장님 얘기하는 사람들이 있는데요. 미국으로 가면요. 더해. 네. 이거 종신형 받을 수도 있고요. 영원히 5년이 아니라 취업이 아니라 아예 그룹 주변에 갈 수도 없어요. 미국 같은 경우는. 일본도 그렇고. 그러, 일본도
1: 다른 나라도 그렇고요. 예갈 수가 없어요. 그런데 우리나라는 굉장히 따뜻합니다. 왜냐하면 네. 이 취업 제한의 예외가 또 있어요. 하고 싶어 할수 있어요. 예를 들어서 법무부가 승인을 해주면 됩니다. 이게. 만약에 정말 그렇게 중요한 일이라고 하면은 취업 승인 신청을 하면 됩니다 네. 이것도 법무부가 판단하면 되는데 삼양식품의 김정수 대표가 횡령을 하셔가지고 이분도 네. 유죄 판결 이후에 취업 제한 통보 받았지만은 법무부가 취업 승인 신청을 받아줘가지고 경영에 복귀하는 사도 있으니까 네. 이런 것도 한번 살펴보시면 적법한 절차도 있다라는 거 말씀드리겠습니다
0: 재벌가에서는요 감옥 가고 취업 제한 이런 게 통보를 받아도 그냥 하는 경우가 많아요. 제가 그한 재벌가 재벌가 얘기를 할 건데요. 회장이 감옥에 갔어. 그러, 그랬더니 어, 임원들이 아, 경영상 너무 힘들다. 중요한 결정도 음, 못 그렇죠. 내리고 판단을 못 내려주니까 너무 그룹 경영이 어렵다. 왜 어려워요? 얘기하니까. 아니 회장한테 가서... 도장을 맡으면 결제를 받으면 되는데 회장이 없으니까 사모님한테 가서 결제를 받아야 된대요. 아... 근데 사모님이 잘 모르잖아요. 그러면 큰아들한테 가야 된대요. 근데 큰아들이 기분 나빠. 그럼 둘째 아들한테 가야 되는 거예요. 아... 둘째 아들한테 도장을 받았어요 결제를 받아왔는데 갑자기 사모님이 보고 싶다고 하는 거예요. 아... 그래가지고 이 경영에 차질이 있다고 얘기하는데 우리나라. 이거 왕조 아니가 왕조? 왕. 왕조하고 비슷해요 재벌은. 거의 비슷한 체제예요. 그래서 이 법이 아직 미치지 않아요. 등기사도 아니고 지분도 조금밖에 안 가지고 있는데 이 회사를 자기 거라고 생각해서 자지우지하다가 이런 이런 일이 벌어진 거 아닙니까? 이거 이재용 부회장이 그룹을 승계하려고 범죄를 저지른 건데 이게 삼성을 위한 거 아니에요. 삼성 주주를 위한 것도 아니고 국가경제를 위한 것도 아니고 이재용 부회장이 자기의 이익을 위해서 삼성의 큰, 큰, 그, 영향을 미친 거죠. 그러니까, 가해자 이재용, 피해자 삼성입니다. 그런데 이 부분을 두고, 지금 언론이, 언론이 너무 부회장님을 위한 기사를 쓰려다가 보니까, 앞뒤가 안 맞는 기사들이 마구 쏟아지는 것도 있습니다. 참, 재밌었는데요. 재밌다고 보기는, 애는 좀 슬픈 내용입니다. 참, 우리 기자님들이 누굴 위해서 기사를 쓰는 거지? 과연 진실과 정의를 위해서, 어, 자기의 본분을 다하고 있는지 항상 좀 생각해 보셨으면 합니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해
1: 보겠습니다. 네, 첫 번째 하이라이트는요. 어, 가만히 또도 KBS 기자가 또 나왔길래 에? 제가 한번 또 이거 한번 같이 한번 보시자고 네. 가져와봤습니다.
0: 아 지금 일파만파 커지고 있어요. 국정원의 사찰 논란. 그렇습니다. 이뭐 국회의원 여야를 가리지 않고 모든 국회의원을 다 사찰하고. 그때는요. 이명박 대통령 시절이었는데 친이게 이명박 계열에서도 약간 얘가 마음에 안 들어 기분 나빠 그러면 사찰했어요. 아, 꼼꼼하셔요. 네, 꼼꼼하신
1: 분이에요. 그래서 뭐, 근데 그 뿐이 아니야. 환경단체 분들도 하시고. 여러 명 했어요. 엄청 사찰을. 기자들도 전방, 많이 했어요. 전방위적으로 민간인 사찰을. 제 해나, 사찰 문건도 내, 네, 내건 네 공개됐어요. 그, 그렇, 그다면서요 저도 그거 봤는데. 아무튼, 그거를, KBS가. 이미 2018년에 2018년에 내놨어요. 이거를 취재를 해고 이미 공개한 적이 있습니다. 일부를. 최근에
0: 얘기한 게 아니라 환경단체를 불법 사, 국정원이 불법 사, 사찰했다는 걸 2018년에 KBS가 단독 입수해서 보도를 했어요.
1: 그렇습니다. 근데, KBS 사회부의 이재석 기자가 이거를 취재를 했었는데 근데 그래서, 지금 그 문건이 굉장히 주목받고 있습니다. 그렇습니다. 그래서 저희가 수요일 후 인터뷰에 한번 모셔가지고 얘기를 들어봤습니다. 그랬더니 자, 그랬더니 예. 그 저희가 2018년 그 입수했던 국정원 사찰 문건 단독 보도가 있었어요. 네. 그때 요거를 가지고 환경 단체들이 최근에 요거를 정보 공개 청구를 넣은 거예요. 정가로 예, 네, 공개
0: 청구를 넣었더니 넣었더니 그 뭐, 자료에 한 장짜리 문건이 있거든요. 문건에 청와대에서 이 자료를 어 저기 지시했다 청와대에서 보고 받았다 이런 내용이 있습니다. 근데 거기에 거기에 <웃음> 근데 지금 부산시장 후보로 거론되고 있는 강력하게 거론되고 있는 박형준 후보와 관련돼 있는 직함들이 탁탁탁 세번 나옵니다. 그렇습니다.
1: 마침 어떤 분들은 이거 선거 때 일부러 막 터트린 거 아니냐? 그렇죠. 그런, 그런 거 아니에요. 네. 그런 거 아니고 정공이 정말 있었기 때문에 한번 보도를 하게 된 건데 박형준 후보는 이걸 계속 부인을 하고 있더라고요. 네.
0: 아무튼 우리도 KBS에서 왜 지금 보도했느냐? 성보용 아니냐? 네. 이 얘기를 계속 물어봤는데, 억울해 하더라고요. 2018년에 전 보고하고 끝났는데요. 네. 그 보도가 끝났는데, 갑자기 지금 그 사람들한테 관심이 되는 거예요. 얘기하면서 차분차분 정리해 줍니다. 그렇습니다. 요거, 여러분,
1: 갑자기 이제, 우리가 이제 그동안 별로 이렇게 잊고 있었던, 네. 아, 국정원 뭐 이제 뭐 바뀌었으니까, 뭐 네. 국내, 사찰 업무도 이제 다안 한다고 하고 뭐 대외 업무만 한다고 하니까 아 그게 잘 정리됐겠지라고 생각하시겠지만 사실 이명복 정부 때의 국정원 민간인 사찰 겸 같은 경우에는 다 드러난 게 아니에요
0: 아무것도 드러나지 않았고요 그리고 민간인 사찰을 하고 불법을 저질렀던 직원들 있잖아요 아무도 처벌받지 않은 았 그대로, 그대로 있어요 다 그대로 있어요 (2008년이면요) 음 (2008년 9년이면) 어, 이명박 정부가 들어와서 언론 장악을 위해서 굉장히 많은 일을 할 때였습니다. 그때 KBS MBC에 대한 탄압, 언론탄압 굉장히 컸다고
1: 사장이 쫓겨나였습니까
0: 네, 네, 사장을 쫓아내고 막 잡아가고 긴급 체포하고 그러면서 큰 일이 있었거든요. 그때 있었던 일도 또 낱낱이 좀 밝혀야죠. 밝혀야지. 옛날엔 다 그랬지 하고 지나가는 게 어디 있습니까? 과거를 명확하게 명확하게 정리하고 단지하지 않으면 그런 일이 곧 일어나요. 우리가 과거에 대해서 얘기하고 역사에 대해서 묻기만 하면 언제까지 과거 가지고 얘기하겠느냐? 그 얘기하셨습니까? 똑같죠.
1: 비슷한 것 같아요. 그쪽, 이제 그렇게 과거 이제 떠올리기 싫어하신 분들의 또 어떤 늘한 얘기인 것 같은데, 음. 아니죠. 다 정리를 해야 우리가 미래를 갈수 있는 거니까. 그래서, 예. 그, 요 내용, 사실 갑자기 왜 국정원이기냐라고 좀 당황하실 수도 있어요, 많은 분들이. 네. 자, 어떤 내용인지 한번 정리를 하는 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 민간인 사찰에 대해서는 가장 스마트하게 정리가
0: 되어 있습니다. 바로 이 인터뷰에서. 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분, 그러면 지금부터 함께 듣고
1: 오시겠습니다.
2: 2018년에 어떤 보도를 한 거죠? 그러니까 지금 이게 어 최근 들어서 어 국정원 불법 사찰 문제가 이제 막 불거지기 시작한 이유가 네. 지난해 11월 대법원에서 피해자들한테 사찰 자료를 공개하라고 판결했기 때문이잖아요. 내, 나라 내
0: 파일 그 운동을 했는데 운동을 해서. 판결이 있었습니다. 재판이 진행되다가 지난해
2: 11월에 대법원에서 조라 예. 이렇게 얘기했라라고 대법원이 확정 판결을 내렸고 네. 그 이후에 정보공개 청구를 잇따라 하니까 네. 자료가 속속 나오면서 이게 이슈가 다시 된 거잖아요. 그렇습니다.
0: 저도 받았어요.
2: 아 그렇죠. 예. 네. 주기자도 그중에 한 명이었고 네. 피해자 중에 한 명이어서. 근데 그게 공교롭게도 지금 어떻게 선거 국면하고 이제 지금 맞물렸어요? 예, 맞물려서 지금 이렇게 되는 건데 2018년에 음. 탐사 보도를 하셨어요 그러니까 돌아가 보면 계속 이렇게 거슬러 올라가다 보면 2018년 9월에 저희가 시사기획창이라는 다큐멘터리 프로그램에서 네. 대통령의 표적이 된 사람들이라는 제목으로 고발 보도를 했었거든요 네. 그때 저희가 한 장짜리 국정원 문건을 입수해서 보도를 했습니다 그 문건에는 어떤 내용이 담겨있나요? 그 문건이 지금 이뭐 제가 뭐제 들고 나왔는데 이제 환경부 자료 요청에 대한 국정원 회신 내용이다 이런 제목을 갖고 있는데요 네. 그러니까 한마디로 이런 겁니다 그러니까 이명박 정부 시절에 대통령의 수건 사업이었던 4대강 사업에 반대하는 환경단체나 교수나 민간인들을 상대로 국정원이 당시에 어떻게 불법 사찰을 했는지가 일목요연하게 한 장에 정리가 돼 있어요. 회신했어요. 국정원에서. 그러니까 문재인 정부 국정원이 문재인 네. 정부 환경부에다가 회신한 내용인 거죠. 네. 그걸 저희가 이제 단독 입수해서 보도를 했는데 네. 거기 보면 뭐 예를 들면은 반대 단체 간의 연대를 방해한다. 개인 비리를 수집한다. 세무 조사로 압박한다. 뭐 이런 누가 봐도 이제 불법적인 성격의예 그런 불법적인 내용들이 있어서 저희가 그때 보도를 했는데
0: 불법 활동 체증을 강화한다. 세무 조사로 압박한다. 예. 그리고 반대 인물을 선정해서 전담관을 지정하고요. 그 다음에 내부 갈등을
2: 유도한다 이런 일을 국정원에서 했다고 합니다. 그렇습니다. 그래서 이 문건을 토대로 이번에 이달 초에 환경운동연합을 비롯한 환경단체 다섯 곳이 이 구체적 자료를 그럼 달라 우리 피해된 거, 피해받은 거, 그래서 정보공개 청구를 하게 된 거죠. 그렇죠.
0: 국정원의 이그 문건, 국정원 해신 문건을 토대로 지금 환경단체가 국정원에 정보공개 청구를 했습니다. 그런데요. 그런데 이한 장짜리 회신 문건 2018년에 탐사부도한 이 내용이 지금
2: 여의도에서 국회에서 가장 뜨거운 논란이 되고 있습니다 그러니까 좀 여담입니다만 당시에는 이 보도가 그렇게 많이 회자가 되지 않았었어요 아 그러게요. 예, 그러니까 게요 예. 그러 기억을 못하시는 분들이 많고 왜냐하면 네. 그때 당시에는 워낙에 전 정부의 어떤 비리 의혹이 너무 많이 쏟아졌었기 아. 때문에 그런데 네. 지금 여의도에서 이게 왜 이슈가 되고 있냐면 네. 이 문건의 어떤 가장 두드러진 특징이 있는데 네. 그 특징은 이 문건 한 장짜리 요양 문건을 보면 총 9개 항목으로 돼 있습니다. 그런데 네. 그 항목마다 그 불법 사찰 내용을 당시 청와대 수석들에게 보고했다라고 나와 있어요. 청와대에 직접 보고했다는 내용이 지금 나와 있는 거죠? 예, 뭐 민정수석, 정무수석, 홍보기획관, 뭐 네. 대통령실장 이런 식으로 사찰 내용을 이 사람한테 보고했다라고 짤막하게 기술돼 있습니다. 네. 그런데 이 가운데 박형준 후보도 이제 들어가 있어서 이제 더 이제 논란이 되고 있는 거죠.
0: 자, 8440님께서 이명박 전 대통령 교회 다니셨는데요. 교회 다니셨는데 사찰 겁나게 좋아하세요. 얘기합니다. 그렇습니다. 자, 지금 문건에 보고라인에 청와대 인사들이 있다. 그때 보고라인에 박형준 어, 박형준 후보도 있다, 이렇게 얘기하는데, 당시에 보고를 받았던 보고라인, 어, 박형준
2: 전 수석 말고 다른 사람들도 있었죠? 그러니까 박형준 후보를 포함하여 그, 그때 저희가 보고할, 보도할 당시에 네? 그 당사자들을 저희가 접촉했죠, 당연히.
0: 그때 박형준 후보한테도 물어봤습니까? 예,
2: 그래서 저희가 그때 당시 다큐멘터리에 박형준 당시는 교수죠 네. 그러니까 방송으로 했던 박성, 박형준 교수의 네, 육서, 육성도 있습니까? 담았죠 네. 육성도 담았고 뭐라고 했어요 네, 부인하는 입장이었습니다 물론 지금도 그렇지만 네. 그러니까 박형준 후보도 그렇고 뭐 맹영규 씨 그리고 박재환 네. 뭐 그, 그리고 정동기 씨 이런 네. 분들이 다 당시 청와대 인사들이었잖아요 네. 저희가 접촉했을 때 아, 이런 거 사실 무근이다 예. 네, 그렇게 전면 부인하는 입장이었죠
0: 자, 근데 kbs 보도 이후에 환경단체의 고소고발이 뒤따랐는데요 검찰 수사는 어떻게
2: 됐습니까? 그러니까 당시 2018년에 저희가 이거를 보도한 다음에 환경단체들이 이제 수사가 필요해 보이니까
0: 당연하죠. 지금 박형준 음, 후보한테 보고했다는 게 불법 활동 체증 강화, 세무조사 압박 이런 내용이 나왔어요. 이거 불법적인 내용 아닙니까? 맞습니다.
2: 그리고 반대 인물을 선정해서 전담 마크맨을 지정해서 투쟁 계획을 사전에 파악하고 내부 갈등을 유도한다 이런 내용들이 있거든요
0: 그래서 환경단체 시민운동가들이 어나 그때 당했어요 이렇게 얘기하면서 제가 이렇게 당했습니다 하면서 서울중앙지검에 이렇게 고소했습니다
2: 그, 그게 2018년 얘기입니다 네. 고소한 시점이 그런데 최종적으로 검찰 서울중앙지검이 어, 불기소 결정을 내렸어요 아니
0: 이렇게 증거가 나왔는데도요
2: 예. 근데그 이유는 네. 이게 이제 시점이 표기돼 있는데 이게 이제 다 7년을 지나 버렸다니까 7년이 뭐냐면 국정원법 아, 아. 위반에 이제 공소시효가 되는 거 아니겠습니까? 공소시효가 지났군요. 예, 그래서 이제 그렇게 이제 그 불기소를 했는데 시민사회단체 사이에서는 아니 검찰이 적극적인 어떤 수사 의지를 피력했다면 당연히 이제 더 수사를 좀 진행할 수 있는 거잖아요 확대해서 그런데 딱요 문건에 나온 케이스만을 가지고 판단한 것이 아니냐 너무 소극적인 거 아니냐 이렇게. 비판들을 많이 했어. 일단
0: 그래가지고 국민의힘에서 조금 약간 좀 아뜨거했습니다. 하태경 의원이 어제 국정원장의 국회 보고 뒤에 어몇 마디 하셨어요?
2: 네, 그러니까 하태경 의원하고 김병기 의원이 이제 여야 정부의 간사니까 네. 어제 이제 박지원 원장을 만나서 들었던 얘기를 기자들에게 이제 전원 형태로 이제 알렸는데 네. 하태경 의원이 그렇게 얘기했죠. 이제 그 지금까지 공개된 자료에서는. 그 박형준 후보가 MB 국정원 사찰에 네. 연루된 뭐 것이 확인되지 않았다 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 전언을 말한 거죠. 그러니까 박지원 원장의 그 얘기를 네. 그런데 이제 지금 공개된 자료라는 그그단그 그그 전제가 있는 거죠. 예. 그러니까 예. 그러니까 지금 환경단체들이 이달 초에 이제 정보 공개 청구한 것은 지금 캐비닛을 뒤져보고 있는 상황이라고 볼수 있기 때문에 그렇죠. 이제 좀 기다려 봐야 되는 것이고. 지금
0: 환경단체들의 네. 정부 공개 청구가 받아들여지면 곧 지금 자료가 공개되는 거죠.
2: 그러니까 한 3월 초나 중순이 유력해 보이고요. 왜냐면은 네. 그게 기준, 그 규정이 있는데 평일 기준 20일 이내에 답변을 줘야 되거든요. 국정원이. 네. 그래서 3월 초나 중순이 이제 유력해 보입니다.
0: 어, 아무튼, 아무튼 2018년에 공개된 4대강 반대 환경단체 사찰 내용에 대해서는 청와대 관계자들 네, 직함이 나오고
2: 청와대 관계자들에게 보고됐다는 건 확인된 거네요. 그리고요, 이게 중요한데 제가 꼭 언급하고 싶은 것은 이한 장짜리 문건이 무슨 도장이 찍혀 있거나 공문의 형태는 아니지만 네. 2018년 당시에 저희가 보도할 때 국정원이 맞다, 이거. 네. 공식 인정을 했던 문건입니다. 그러니까 네. 이게 무슨 어디서 출처가 불분명한 그런 문건이 아니라 국정원 문건이다. 국정원이 스스로가 인정한 문건이고 그때 당시 국정원이 뭐라 그랬냐면 검찰이 수사를 하면 적극 협조해서 자료를 더 오픈하겠다 그렇게까지 얘기했던 문건이거든요 그러니까 이게 공식 확인된 문건이다 그리고 거기에 청와대 그 수석들의 어떤 보고라인이 적시가 돼 있다 이 점이 중요합니다 얼마 전에 공개된 내놔라 내파일 시민행동에서 공개한 몇몇 문건들 중에서도 청와대 누구한테 보고했다 이런 내용이 있습니까 그러니까 그게 중요한 포인트 중에 하나인데요 그니까 러 이게 이제 유튜브로도 나가죠. 그러니까 제가 몇 개를 들고 왔는데, 그러니까 지금 내나라내파일이라는 시민 단체를 통해서 사찰 피해자들이 정보공개 청구를 해가지고 몇 개를 받았잖아요. 네. 주진우 기자도 그 가운데 한 명이고. 그런데 네. 이제 김승환 전북교육감이 받으신 자료가 있는데, 네. 그첫 장에 예를 들면 이런 게 있어요. 일일 청와대 주요 요청 현황. 청와대에서 요청을 했다는 거죠. 국정원에서. 예. 민정수석 이렇게 돼 있고. 지자체장 교육감 선거 관련해서 지역별 특이 동향을 올려라. 예. 이런 식으로 나와 있고요. 네. 또 예를 들면 이준동 나우필름 대표, 네. 이창동 영화 감독의 동생이시죠. 네,
0: 저희 저주진우 라이브에 와가지고 인터뷰했습니다. 아, 그렇습니다. 예, 그러니까
2: 이준동 대표가 받은 자료도 보면 마찬가지로 일일 청와대 주요 요청 현황 해가지고 기획관리 비서관실에서. 네. 좌파 성향 감독들의 이념 편향적 영화 제작 실태를 종합해라. 네. 이렇게 나오거든요. 그러니까, 네. 이, 이번에 이제 공개된 이 자료를 보면 청와대, 당시 청와대가 개입했다라는 게 명확하게 드러나는 것이죠. 예. 그러게요. 저... 그러니까 이게 좀 뭔가, 많... 저희가 입수한 한 장짜리 문건하고 뭔가 이제 겹치는 부분이 이제 나오는 거죠. 그러니까, 물론 음. 저희는 4대강 사찰이지만, 네. 4대강 사찰에서 청와대 사람들이 등장하고, 이번에 내 나라 내 파일이 받은 자료에서도 청와대 수석들이 등장하니까, 예, 뭐, 이렇게 공통점이 있다고 볼수 있는 거죠.
0: 음, 환경, 환경단체들 정보공개가 또 받아들여져서 추가 자료가 나온다면, 박형준 후보를 포함한 다른
2: 청와대 인사들의 흔적이 보일까요? 그러니까 만약에 나온다면, 물론 여러 가지 형태를 생각해 볼수 있겠지만, 네. 지금 방금 전 제가 말씀드린 김승환 교육감이나 이준동 대표처럼 네. 이런 식의 어떤 표기가 나오지 않겠는가라고 내나리 내나라 내파일에서는 내 얘기하고 추정하고 있는 거죠. 근데 물론 모릅니다. 이거는 뭐 이, 가봐야 알지만.
0: 이준동 대표가 저기 주진을 라이브 나와서 나 같은 하찮은 사람도 이렇게 사찰을 했다면서 <웃음> 다른 사람은 얼마나 더 했겠느냐 이런 얘기했습니다. 자료가 공개가 됩니까? 언제쯤
2: 공개가 됩니까? 어느 정도까지 어, 공개할까요? 그러니까 내나라 네파일의 그 관계자들의 전원에 따르면 최근 국정원이 그래도 자료 공개는 하긴 한다. 그런데 네. 이제 빈칸이 많잖아요. 지금. 그러니까 저는 4장짜리를
0: 네 네. 그 자료를 하나 공개했는데
2: 4장짜리 네. 네. 네 중에 4줄만 네 나와요. 그러니까요. 제목만 나오고. 맞습니다. 그 김승환 교육관 같은 경우도 16장 중에 14장이 빈칸이에요. 네. 그러니까 좀 피해 당사자들 입장에서는 좀 어처구니가 없는 건데 어찌됐건 제한된 형태로라도 공개는 하긴 한다. 네. 그러니까 이번 환경 단체들의 이 정보 공개 청구도 받아들여지긴 할것 같다 나. 이렇게 보는 거죠. 주진우
0: 라이브. KBS 이재석 기자와 함께한 수요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 주진우 라이브는 불버전이 이제 맛.
1: 네, 특히 이일 같은 경우에 여러 분이 이렇게 막 잊어버리신 팩트도 많아요. 네. 얘는 워낙 좀 예전에 지난 일이기 때문에 갑자기 또이 얘기를 드시면 또 당황할 수도 있어요. 지금도.
0: 그 언론 보도가 조각조각 나와요. 그래서 맞아요. 이 사건이 뭐지? 민간인 사찰이 뭐더라? 뭐지? 얘기합니다. 박형준이 뭘 했다고 뭐더라 합니다. 그런데 이 인터뷰
1: 들으면 정리됩니다. 그래서 워낙 예전에 민간인 사찰이 워낙 많았어요. 네. 사실. 너무 네. 많아 가지고 뭔지 헷갈리실수 있어요. 그렇기 때문에 저희는 풀버전을 꼭 강력 추천드립니다. 네. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 2월 17일 수요일에 방송됐던 일부를 들으시면 되겠습니다. 그리고 워낙 내용이 좋기 때문에 주변 사람들에게 알리고 싶다! 인터뷰 클리마도 따로 저희가 또 뽑아놨어요. 네. 그거를 또
0: 드리시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송은 영상으로도 만나보실
1: 수 있습니다. 그렇습니다. 바로 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 밑에 라이브 나오라고 빨갛게 써 있어요. 그걸 누르시면 지금 함께 하실 수가 있겠습니다. 김기아 기자, 다음 장면은 어떤 장면이죠? 역시 지난주는요, 우리 네. 학폭 사건. 네. 배우자 배우개, 여배의 학폭 사건, 그리고 연예계 학폭 사건, 이런 것 때문에 정말, 정말 뜨거웠던 시간이었던 것 같아요. 네. 근데 이제 많은 분들이, 이제 야, 뭐, 어렸을 때 그런 거 가지고, 네. 지금 잘 되니까 뭐, 배가 아파서 그런 거아닙니까 나유, 네. 어? 10년 지난 거 가지고, 어렸을 때 말이지, 사춘기 때 말이지, 애들이 싸우면서 크는 거지 말이지 말이야! 그렇지 않습니까?
0: 그렇지 않아요. 절대, 그, 그, 폭행의 상처에서, 안물지 않은 상처에서, 그, 고통받고 살아가는 사람은 많습니다. 그리고 그렇습니다. 누구 이름만 나오면 괴로운데 그 사람이 까르르 웃고 착한 척하고 자기는 피해자인 척하고
1: 그런 게 그게 문제가 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그래가지고 이 학폭에 대한 어떤 국민적 관심과 또 지금 학교를 다니고 있는 중고등학교 학생들에게도 네. 굉장히 시사하는 바. 맞습니다. 때문에. 지금 아이들, 폭력으로
0: 지금 피해받고 있는 아이들을 위해서라도 이 문제 명확하게, 명확하게
1: 좀 밝히고 어, 정리하고 가야 됩니다. 그렇습니다. 그래서 이 학폭 문제, 학교폭력 문제가 이번 어, 일을 어떤 단초로 해서 뭔가 많이 바뀔 것 같아서 조정실 학교폭력 피해자 가족협의회. 전 이런 협의회가 있는지 몰랐어요. 네, 피해... 근데 이런 학교폭력 피해자분들이 모인 이런 가족협의회가 있어요. 네. 여기 회장님과 요즘 상황에 대해서 어떻게 불러가고 있는지 한번 얘기를 나눠봤습니다. 네, 어, 이
0: 회장님께서 조정실 회장님께서 어, 학교폭력 피해자 가족이었는데 네. 아 아무도 도와주지 않아서 너무 힘들었대요. 아, 외치고 가면 다그 얘기하는 거야. 아이고 아이들 일로 지금 나서 그래서 아, 다른 피해자들한테 그그애 고통을 좀 덜어주고자 이 단체를 만들어서 지금껏 활동하고 있다고 합니다.
1: 그 실제로 저희 KBS 스포츠 취재부의 한 기자가 그 남자 배구 배국, 남자 배구에서 이제 후배 선수에게 학, 학생 시절에 폭력을 가했던 피해 학생. 네. 그 당시 피해 학생과 어렵게 전화 연결이 돼가지고 한번 물어봤다는 거예요. 근데 최근에 그 남자 배구 가해자로부터 전화가 왔답니다. 사과하고 싶다고. 최근에. 예. 네, 근데 그 어렸을 때도 이제 전화번호가 있어. 전화번호가 그대로였다는 거예요. 이름이 딱 뜨자마자 심장이 너무 두근거려가지고 네. 너무 그 순간 벌벌 벌 떨렸다는 거. 너무 그 사과를 하겠다는데도 무서워가지고. 그래서 사과를 한답시고 사과를 얘기를 듣긴 했지만은 전혀 자기는 진심이 느껴지지 않았고 끊고 그렇죠. 나서 오히려 더 괴롭더라. 이렇게 상황이 벌어지다. 성인이 되고 나서도 네.
0: 수십 년이 가도 평생 갑니다. 이런 그 트라우마가. 그래서 어렸을 때 어렸을 때 학교에서 누구를 괴롭히거나 누구를 때리거나 폭력으로 누구를 괴롭혔던 사람들은 평생 자기가 괴롭힘을 당할 수 있다는 걸 알아야 돼요. 알아야 돼. 그리고 그 사람이 이제 성인이 돼서도 내 인생 전체를 망쳐 버릴 수 있다는 것도 알아야 됩니다. 그래서 아이들을 위해서 학교 폭력 근절을 위해서 지금 이 문제를 더 공론화하고 더 많이 토론하고 더 아파하면서 정리하고 넘어가야 돼요. 그렇습니다. 그리고 반드시 가해자는 처벌하는 그런 가해자는 분명히 처벌된다. 폭력은 어떠한 어떠한 이유에서도 정당화될 수 없다는 것을 명확하게 알려줘야 됩니다. 음, 이거 그렇습니다. 아이들 교육을 위해서도 이번 문제는 중요하다는 거한번더
1: 강조합니다. 특히 이제 스포츠계 같은 경우에는 일반 학교와는 또 약간 다른 점이요. 이 합숙을 하않습니까 합숙을 하니까 그 좁은 공간에서 자기끼리 이렇게. 어떤 규율 같은 거에 생기고 선배들이 계속 때려요. 근데 선배들
0: 그 초등학교 때 때리고요, 중학교 때 때리고 고등학교 대학생들도 그래요. 실업 팀에 와서도
1: 그래요. 풀어도 때리잖아요. 프로도 네. 네. 이런 거를 끊어내려면은 이게 만약에 문제가 된다면은 너의 모든 커리어가 한 방에 갈수 있다는 그렇죠. 거보여되지 않겠냐라는 어, 지적들이 많이 나오고 있습니다.
0: 이다영 이재영 자매만 좀 가혹한 거 아니냐? 가혹해도 어쩔 수 없어요. 그 사람들 가혹해도. 그럴 만한 일, 일을 했어요 그렇게 당신의 캐리어를 커리어를 그냥 다 송두리째 무너뜨릴 만한 일을 한 겁니다 정말 나쁜 일을 한 거예요 그렇기 때문에 이 문제에 대해서 특별히 아씨
1: 아니 때리고 취재도 어렵지 않습니까 이런 한국의 평력 취재 같은 그렇죠. 경우죠 본인이나 부모들이 부모님들이 또 굉장히 이거를 또 취시하시고 선생님들 같은 경우에 이게 드러날 경우에 자기들 학교 위신이 실추되기 때문에 또 덮으려고 하고. 아니 근데 그 최숙현 선수권도 있고요. 그
0: 이외에 쇼트랙의 피해자들 성폭력에 이렇게 노출되고 폭력에 노출되고 폭행에 노출돼서 얼마나 많은 피해를 입었습니까. 이제 학교폭력, 스포츠폭력 이런 말은 우리 사회에서. 지금 지금은 이제 지워야죠. 그렇습니다. 이제 앞으로 아이들한테는
1: 이런 일은 없게 만들어야죠. 엘리트 스포츠 때문에 우리가 이렇게 금메달 많이 따지 않냐라고 하는데 많은 분들이 댓글을 보면은 나 그렇게 폭력으로 얻은 금메달 받고 싶지도 않다.
2: 그렇죠. 아, 금메달 따 거예요.
0: 메달
1: 따면 뭐, 뭐 합니까? 어? 그
0: 사람들 누구를 위해서? 어? 가해자의 폭력, 폭력 위에 이렇게 매달 피어난 메달, 그런 메달이
1: 무슨 소용이 있습니까? 그렇습니다. 이렇게 많은 분들이 분노하고 계신데 과연 그럼 어떤 대책이 필요한가? 어떤 현장에 대한 이해와 어떤 대책이 시스템적으로 마련되어야 하는지에 대해서 저희가 이야기를 나눠봤습니다. 더 자세한 이야기, 더 체계적인 이야기 궁금하신 분들 위해서 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 지금 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 학교폭력에 대한 폭로가 체육계를 넘어서 사회 전체로 확산되고 있습니다. 지금 이 상황 어떻게 보고 계십니까 회장님?
3: 아, 네. 어, 지금 비록 미성숙한 청소년 시기에 저, 철없이 저지른 행동이라고 하기에는 어, 그에 대한 책임은 반드시 지어야 된다는 것을 저희는 사회 전반에 알리게 되는 큰울림이라고 생각하고요. 네. 그리고 물론 무분별하고 거짓된 폭로에 대한 걸름망이 필요하겠지만 그동안 우리 사회에서 시시해왔던 체육계의 잘못된 학습에 대해 바로 잡을 수 있는 소중한 기회라고 생각합니다
0: 네 최근에 학교폭력 폭로가 잇따르는 이유는 뭐라고 보세요
3: 아, 사실, 과거에는요, 피해를 당해도 알릴 수 있는 방법이 사실 쉽지 않았습니다. 그렇죠.
0: 다 옛날 네. 일이고, 옛날 선생님한테 이럴 수도 없잖아요.
3: 네, 맞아요. 그리고 또, 어, 오히려 또, 음파에 축소돼서 오히려 보복을 당하거나 하는 두려움으로다가 신고를 못했지만요. 네. 현재는 지금 가해자를 엄벌하라는 사회 목소리가 높아지면서 피해자들이 이 파급 효과가 큰그 SNS나 온라인 커뮤니티를 이용해 분노를 저희는
2: 쏟아내고 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 어, 시간이 많이 지났어도 아까 저희 청취자분도 군대에서 당한 폭력인데 환갑이 지나서도 이게 그 씻어지지 않나 봐요. 그 후유증과 예, 트라우마에 시달리는 경우가 많은 것 같은데요. 학교폭력 피해자들이 가장 힘들다고 호소하는 부분이 어떤 부분입니까?
3: 아, 어. 저희 피해 가족들은 일단은 피해 학생 자녀들이 하루빨리 피해의 아픔을 극복하고 다시 온전하게 학교로 돌아가는 것을 원합니다. 네. 그렇지만 제대로 사과도 없이 어, 자신들이 처별을 피하고자 회피하는 모습을 볼 때면 은그 상처는 더 커지고 힘들어질 수밖에 없는데요. 네. 어 지금 저희가 가장 좀 안타까운 부분들은 피해 가족들이 오랜 치료 기간과 소송 등으로 경제적인 어려움도 겪지만 또 가정 내에 저기 분란들이 일어나서 분위기가 전혀 정가 같지 않다고 이 부분에 대해서 가장 많은 고통을 호소하고 있습니다.
0: 반면에 학교 폭력 가해자들은 있잖아요. 학교 폭력에 대해서 어떻게 인식합니까?
3: 어 지금 어 오히려 이렇게 어 가해학생들 같은 경우에는 정말 자기가 잘못했다고 반성을 하고 그리고 제대로 이렇게 사과하는 경우들도 있거든요 근데 또 한편으로는 자신의 벌 받는 게 두려워가지고 또 입시나 진학 등에 문제가 있다고 생각하니까 진정성 없이 그냥 어 미안하다고 사과를 하는 거야 정말 미안해. 잘못됐어. 됐지. 하는 식으로 하면서 그리고 또 자기네들이 처벌받았다고 예. 이게 면제부라고 생각하는 경우들이 많아서 오히려 이게 피해자 부모님들한테 더큰 분노를 일으키고 있습니다.
0: 네, 데일리 드로잉 님이 지금도 여전히 학교 측에서는 덮으려 하고 오히려 피해자가 죄책감을 가지게 하는 경우가 많습니다. 이런 경우가 많지요, 회장님?
3: 예, 아무래도 지금 그렇죠. 학교에서는 이게 첫째, 피해자들이 사실 문제가 되게 삼지 않으면 이게 커지질 않는 부분이죠 그러니까 피해자가 되도록이면 조용하게 있었으면 하는 바람도 있고요 그리고 또 학교에 또 이렇게끔 어떤 학교폭력 문제가 드러나면은 학교에 또 명예가 실추된다 그래서 대개 보면 학교에서 들은 게 시시 덥고 그리고 피해자가 조용하게 있어 주기를 바라는 경우들이 사실 많습니다
0: 저도 학교 폭력 이렇게 취재 갔다가요 교장 선생님이 다 끝난 문제인데 뭐 이런 문제로 취재까지 왔냐고 해가지고 제가 굉장히 화났습니다 그래서 그때 교장 선생님하고 좀 언쟁했던 적이 있었습니다 네, 네. 나, 나쁘다고 제가 막 했었어요
3: 저도 그런 문제로 해서 저에게 많은 다툼을 네, 그렇죠. 합니다. 네. 네.
0: 6251님께서 주기자님은 안 맞아보셨나 봐요. 때린 사람들은 잊을 수 있어도 맞은 사람들은 절대 잊을 수 없어요. 저도 많이 맞았어요. 학교폭력 저도 많이 피해봤습니다. 가슴이 막 멍들어서 학교 다니기도 했었어요. 어, 자 회장님. 네 학교폭력 피해자 가족협의회라고 이렇게 단체가 생길 정도로 네. 이 단체가 생길 정도로 피해자들이 많았습니까? 이 단체는 어떻게 꾸려지게 된 겁니까?
3: 사실... 아, 아직... 저도 이게 피해 가족으로서요. 네. 음, 이게 어, 어떻게 보면 제 아이가 학교폭력을 크게 당한 후에 뜻하지 않게 네. 이제 저도 학교폭력 피해 가족들을 돕는 일을 지금까지 21년 동안 하고 있는데요. 네. 근데 그 당시에 사실 도움받을 곳이 없어서 정말 온 가족이 죽음을 생각할 줄은 고통스러웠어요. 아, 그래서 그래요? 제 자신이 너무 힘들었길래 예? 이런 고통을 좀 나누고 서로 위로할 수 있는 곳이 필요하다는 생각이 들어서 피해 부모님들과 단체를 결성을 해서 예. 다른 피해자 부모님들을 지금 돕고 있는 같이 돕고 있습니다.
0: 3347님의 그 문자입니다. 67세입니다. 초등학교 때 괴롭힘 당한 것 때문에 인생에서 계속 상처가 남아요 상처가 지금껏 나를 괴롭게 합니다 강하게 처벌하면 근절될는지요 해결 바랍니다 아 우리가 지금 학교폭력에 대해서 진지하게 고민하고 예방책을 내야 되는 것 같아요 그렇죠 회장님
3: 네. 우리 사회가
0: 이 지금 전반적으로 좀 변화하는 계기를 만들어야 될것 같은데 어디서부터 어떻게 변화해야 됩니까
3: 아, 어, 저는 변화는 일단은 학교폭력은 이거는 절대 해서는 안 되고 어떤 경우에도 변명이 이루어질 수는 없습니다. 그리고 이 학교폭력은 범죄라는 거를 사회에서 좀 인식을 해야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 저는 좀또 안타까운 부분이 지금 학교폭력. 에 대해서 뭐 예방들을 많이 한다 그래서 네. 예방 쪽에 이렇게 치우치다 보니까 어 제가 좀전 어 피해자 입장으로서 피해자들의 고통에 대해서는 지금 어떻게 보면 개인의 몫으로밖에 갈수 없다고 생각을 하는데요 피해자들이 얼만큼 고통을 당하느냐 그걸 알아야지 학교 폭력에 저는 더 심각성을 좀 깨달을 수 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 최근 유명인에 대한 폭로 계속 이어지는데요. 이런 의견도 있어요. 오래전 학창 시절 일이었고 지금 반성하고 있으니 있는데 너무 가혹한 것 아니냐 이런 지적에 대해서는 어떻게 보십니까, 회장님? 아,
3: 어, 그거는 어, 그거는 어떻게 유명이잖아요. 네. 아이들이 어, 옛날에 학교 폭력을 저질러도 가해 행동을 해도 저렇게끔 유명세를. 떨칠 수 있다는 거. 그 아이들이 보면서 아이들한테 선망의 대상이잖아요. 그렇기 때문에 아무리 유명해지고 유명 훌륭한 사회 인사가 된다 하더라도 어 학교폭력을 저질렀던 경우 같은 경우는 어떤 경우에도 용납이 되지 않는다. 그래서 그런 점들을 저는 반드시 보여줘야 된다고 생각합니다 그래서 저는 가장 큰 예방 효과는 어떻게 보면 이런 사건들이 자꾸 드러나면서 알려지는 게 오히려 예방 효과로 좀 가장 크지 않을까
0: 어, 오히려 알려지는 (웃음) 게네
3: 생각을 갖게 됩니다
0: 가해자가 정말 과거를 잘못했다고 반성해요 진심어린 사과를 해요 그러면 우리 사회는 받아들여야 합니까
3: 어, 진심 어린 사과를 한다면 은 네. 저는 그거는 받아들여야 된다고 생각을 합니다 네. 어, 진심 어린 이게 진심 어린 사과가 바로 사건을 해결하는 첫 걸음이거든요 예. 그러니까 자신의 잘못을 인정하고 피해자의 아픔에 공감하는 사내가, 사과가 선행된다면 피해자든 가해자든 다시 안정적으로 학교나 사회생활을 이어나갈 수 있을 거라고 생각합니다 예. 그래서 저는 그런 부분에 대해서는
0: 진심 어린 어, 사과가 예.
3: 진치어린 사과만 이루어진다면 은 저는 네. 받아들여야 된다고 생각을 합니다.
0: 학교폭력 예방에 대한 그 법률이 제정됐어요. 그래서 교육부에서 5년마다 종합대책을 수립하고 있고 계속 국회에서도 관련 논의가 이루어지고 있습니다. 그런데 아직까지 학교폭력이란 그 이런 단어가 사라지지 않고 이런 사례가 사라지지 않는 이유는 뭐라고 보십니까?
3: 어, 우리나라 학교 폭력 관련 대책이 대부분 예방 중심으로 되어 있습니다. 그러니까 피해자, 좀 전에도 말씀드렸듯이 피해자 보호에 대해서는 네. 아예 소극적이나 없다고 생각을 하는데요. 네. 그리고 지금처럼 특정 사안이 발생할 때마다 사후 약복만식으로 처방을 하고 있는데요. 네. 그리고 입시 위주의 교육으로 청소년기에 필요한 인성 교육도 부족하고요. 네. 이런 또래 관계 설정에 대한 교육이 저는 아주 상당히 정말. 저기 부족하다고 부족하다. 생각합니다.
0: 회장님, 자, 네. 본인이나 자녀가 학교 폭력을 당했을 경우, 지금도 당하는 경우가 있어요. 그러면 어떤 조치를 취해야 될까요?
3: 아, 우선, 아이의 상태를 살피는 것이 가장 우선이고요. 그리고 아이를 안정시키고 반드시 이 문제에 대해서는 해결해 줄 거라는 확신을 주어야 됩니다. 네. 그리고 피해 사실에 대한 증거를 수집해야 됩니다. 네. 그리고 학교에 알리고 그리고, 어, 저희는 111에 신고하라고 합니다.
0: 112에 아예 신고해야 됩니다.
3: 114, 117에 117이나 112에 신고하면 되고요. 네. 어, 그리고 저희 학교폭력피해자가족협의회로 연락을 주시면 은 피해 학생과 부모님들이 도움을, 도움을 드리니까 저희, 저희 네. 학교폭력피해자가족협의회로 연락을 주시길 바랍니다.
0: 아무튼 알려야 됩니다. 학교폭력을 당하고 있거나 주변에 괴롭힘을 당하고 있으면 어디든 알려야 됩니다 117이나 112로 알리고 정 알릴 데가 없으면 주진우 라이브에도 알려주십시오 저희가 좀 외치고 학교폭력에 대해서는 저희가 발벗고 나서겠습니다 주진우 라이브 학교 폭력 피해자 가족 협의회 조정실 회장과 이야기 나눈 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀고자는 어디서 들을
1: 수 있죠? 네, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 2월 18일 목요일 1부를 들으시면 되겠습니다.
0: 오늘도 고생 많으셨어요? 네. 선물, 선물주는
1: 우리 김기아예요. 그렇습니다. 어, 반합니다 카카오톡 플러스 친구에서 우리 주진우 라이브 검색을 하시면은 요 주진우 기자 요기 나옵니다. 여기다가 친구 추가하신 다음에 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브 이란 이런 게재밌었다 이런 게 좋았다 이런 게 별로였다 이런 청취 후기를 보내주시면 되겠습니다. 저희가 세 분을 모셔가지고 3만원 상당의 치킨 겉바속촉 치킨 보내도록 하겠습니다.
0: 역시 토요일은 김기아입니다. 김기아 기자 오늘도 감사했습니다. 고생하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.